0: puente, La Música Popular Sin Barreras Con Patricio Féminis
1: Muy buenas noches para todos, para todas y para todes Yo soy Patricio Féminis Como decía ahí Quique Pessoa en esta apertura formidable que armó para Adorable Puente, este programa de músicas populares sin barreras, aquí en nuestra querida Nacional Folclórica, 98.7. Este es el segundo programa, les decía, de Adorable Puente, un encuentro de músicas de raíz folclórica sin límites y otras aventuras en este siglo XXI, lleno, profuso en creaciones, inspiraciones y poesías de cómo el mapa musical argentino se va conjugando, complejizando, a la vez clarificando y cómo vamos compartiendo gente muy joven que se vincula con el pasado de una forma libre, abierta, pero profunda. Eso es lo que busca recrear, traer y compartir este programa, mi programa que es Adorable Puente, los miércoles de 0.30 a 1.30 de la mañana por la Folclórica. Y en este segundo programa Pensaba también en cómo conjurar la memoria y la obra de un creador un poco más grande que las nuevas, nuevas generaciones, pero que dejó su huella en ellas, que está presente en las voces de la gente de 20 y 30 años, por todo lo que tramó en su visión política, poética, histórica, comunitaria, contestataria, under en un momento de su vida y después cada vez más masiva hasta que le llegó el final prematuro y estoy hablando de Gabo Ferro Gabo Ferro, Gabriel Fernando Ferro que falleció el 8 de octubre de 2020 a los 54 años fue un impacto muy grande para todos los que lo conocemos los que lo conoceremos y los que lo seguiremos tratando de entender en su gran obra melódica una persona que comenzó en los 80 y 90 con el, la música hardcore, ¿no? Con la música, con el ruido como eje de la, su creación rockera y que un día se hartó, se bajó un escenario, hay toda una leyenda al respecto, que se bajó un escenario y se dedicó a estudiar historia y a problematizar la, las cuestiones políticas de la época de Rosas, a discutir las visiones populares desde adentro y lo negado en la historia popular argentina Y que después se reinventó como trovador y cantautor Como Gabo Ferro con su nombre Y sacó un montón de discos De 2005 a 2019 Sacó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 discos Gabo Ferro Más algunos en colaboración Más una obra mmm, Testimonial en libros Obra doctoral llevada a libro Performances teatrales con su voz muy aguda Gabo Ferro una voz en realidad con muchos matices con mucho dinamismo en su voz que compartió un disco premiado con Luciana Yuri que se llama El veneno de los milagros su último disco solista se llamó el, Su reflejo es el lobo del hombre y allá por, 2019, por 2009 perdón en el disco Boca Arriba dentro de toda su obra independiente autogestiva sacó un tema porque él también tenía su identidad de rey folclórica un tema, digo bien, que discute con los cánones del folclore más bien con ciertos preconceptos o clichés del folclore y con quienes olvidan que ante todo, como decía Atahualpa Yupanqui, los músicos y músicas deben alumbrar y no deslumbrar. Y muchas otras éticas de la canción. Entonces, para no decir más por ahora sobre Cabo Ferro, vamos a escuchar y después lo seguimos recorriendo. Cabo Ferro, de su disco... Boca arriba, el tema Pájaro Tuerto.
2: Pájaro tuerto con una sola pata, cuando volar se quiere sobra la sala. Pájaro tuerto con el pico quebrado, el que canta verdades suena afinado. Hay pájaros que cantan gordos desde una jaula, pero su canto flaco no dice nada. Cantan la misma canción, sea verano o e invierno, pues saben que es la canción que quiere escuchar su dueño. Pájaro tuerto con una sola pata, cuando volar se quiere sobran las alas. Pájaro tuerto con el pico quebrado, el que canta verdades suena afinado. Hay pájaros que sus dueños los quieren hacer volar Y entregan todas sus plumas por ir a algún festival Pero el horizonte es bueno, les va a volver a enseñar Que si el pájaro no canta, el hombre no va a escuchar Pájaro tuerto con una sola pata Cuando volar se quiere, sobran las alas Pájaro tuerto
1: con el pico quebrado, el que canta verdad suena afinado. Bien, ahí escuchábamos Pájaro tuerto de Gabo Ferro, del disco Boca Arriba de 2009. Pájaro tuerto de Gabo, a quien vamos a recordar por siempre, ¿no? Falleció el 8 de octubre de 2020 a los 54 años, muy joven, con montón de discos detrás y una obra que va a ser analizada, estudiada y redescubierta por décadas y quizás todo este siglo va a ser alimentado por la, la obra vasta y crítica de las convenciones políticas, culturales y musicales como en este Pájaro Tuerto. Quien quiera oír que, que oiga ¿no? o quien quiera oír que entienda en realidad porque Pájaro Tuerto se explica solo, no hace falta decirlo lo que está entramado en su, en su poesía en su ironía de rey folclórica. Sin embargo, Gabo Ferro también tiene seguidores en una estela natural, porque la, la visión de él, de, de su trova, de su guitarra y su voz sola, algún piano por ahí en, este, en esta canción, pero la, el fuego que dejó a Gabo Ferro es, puede ser seguido y reinterpretado por artistas incluso en otras, en otras coordenadas, incluso en otra sonoridad, en otras texturas, como puede ser Don Olimpio, el famoso octeto, de ganadores del... Gardel al mejor grupo de folclore el año que pasó ¿y por qué situado a Don Olimpio? puesto que días atrás ¿cuándo? A ver, repasemos los mails días atrás, el jueves 4 de febrero a las 6 de la tarde recibo un mail que dice Don Olimpio en la usina del arte les invitamos a escuchar algo del nuevo material de este octeto que aclaro yo, integran Nadia Larcher en voz, la querida Nadia, a quien ya escuchamos la semana pasada con Triángula. Bien, Nadia Larcher en el octeto Don Olimpio, junto con Juan Pablo de León en flautas, Federico Agustín Randazo en clarinetes, Milagros Escaliba en bandoneón, Juan Manuel Colombo en guitarra, Diego Americe en contrabajo, Agustín Lumerman en percusión y el pianista Andrés Pilar, discípulo de Juan Falú, docente, él en piano, arreglos y dirección de Don Olimpio. Bueno, y en este streaming que grabaron Don Olimpio en la usina del arte, ahí plasmaron en una sola toma, como un show en vivo y también filmación, pero sin público por los protocolos de la pandemia, grabaron un integral de ocho temas, sobre todo enfocados en temas propios de autores contemporáneos y algún rescate. A diferencia de lo que habían hecho en los discos anteriores, donde hacían sobre todo un... Un, un buceo por obras tradicionales y de rey folclórica modernas, pero sobre todo un buceo de la vastedad de la copla. ¿no? Eso es así, nació Don Olimpio, pero pues se fue expandiendo. Y entonces en este streaming en la Oficina del Arte grabaron obras propias. Y entre ellas aparece una versión, una versión tan, tan inspirada como la de Gabo pero en otras coordenadas. La van a escuchar de Pájaro Tuerto. Vamos a después escuchar a Andrés Pilar, el director de Don Olimpio, explicando por qué hicieron este link entre Gabo y su pájaro tuerto con este octeto tan maravilloso, tan celebrado que se llama Don Olimpio.
3: suena final. hay pájaros que cantan gordos desde una jaula pero su cantar no dice nada cantan la misma canción será verano o invierno pues saben que la canción que quiere escuchar su dueño pájaro terco con una sola pata cuando volar se quiere sobra la sal La verdad
4: de suena final.
3: Hay pájaros que sus dueños los quieren hacer volar. Sus plumas por ir a algún festival, ver el horizonte bueno nos va a volver a enseñar que si el pájaro no cambia.
1: Hoy escuchábamos Pájaro Tuerto por Don Olimpio y de Gabo Ferro. Y me quedo con las cuatro últimas frases de la canción de Gabo, ¿no? Que interpreta el octeto. Y dice... Pájaro tuerto con el pico quebrado, el que canta verdades suena afinado. Hay pájaros cuyos dueños los quieren hacer volar y entregan todas sus plumas por, ahí, por ir a algún festival. Don Olimpio con el Pájaro Tuerto de Gabo y... Me valgo citar de vuelta los nombres de cada uno, Nadia Larcher en voz, Juan Pablo de León en flautas, Federico Agustín Randazzo en clarinetes, Milagros Caliba en bandoneón, Juan Manuel Colombo en guitarras, Diego Ameriz en contrabajo, Agustín Lumerman en percusión y Andrés Pilar claramente en piano, arreglos y dirección de Don Olimpio. Y los vuelvo a nombrar uno por uno, los muchachos y muchachas del octeto, puesto que ellos... En 2017 grabaron su primer disco, Doña No Tengo. En realidad el bandoneonista en su momento era Santiago Segret. Al tiempo de grabar y de tocar en vivo dejó su lugar, entró Miguel Escaliba. Caliba. Siguieron experimentando con obras colectivas, atemporales, coplas. Y llegaron al segundo disco, un poco más ecléctico, más liberado, a otras Maderas y cuestiones de cámara Y se llama Mi Fortuna Ese segundo disco ganó el año pasado en pandemia El Gardel a Mejor Grupo de Folclore Don Olimpio Y nos cuenta el mismo Andrés Pilar Por qué eligieron Releer, recordar Y abordar con sus instrumentos y la voz de Nadia El pájaro tuerto
5: Hola Patricio Bueno, primero felicitaciones por el nuevo programa Una alegría estar acá Dirigiéndome a vos y a la audiencia de Adorable Puente Espero que que estén todos muy bien. Eh, respecto a Pájaro Tuerto, eh, es un tema que surgió hace justo un año, porque fue en enero, febrero, que empezamos con Nadia a buscar repertorio para el concierto que hicimos en La Usina. Eh, y bueno, ida y vuelta con los temas que van que vienen. Eh, Nadia me, me acercó a este tema y me encantó. Me pareció impresionante, no solo la poesía sino con la música como estaba resuelta y además que fuera eh, una especie de chacarera, ¿no? eso también me, me motivó a hacerlo sonar con el grupo. Eh, así que la conjunción de letra y música y el género chacarera eh, me, me lo imaginé al toque, lo probamos un poquito con Nadia, funcionó súper bien eh, en el piano y la voz y bueno, a partir de ahí... Eh, en todo este, el año pasado, en este 2020 que pasó, me dediqué a hacer algunos arreglos nuevos para el grupo Entre ellos este Pájaro Tuerto y bueno, ahí lo estrenamos en diciembre eh, Y de Gabo Ferro, bueno, cuando estábamos eh, empezando a ensayar todavía Sí, recién empezando a ensayar este tema, fue cuando él falleció Y bueno, nos pareció muy loco la la coincidencia, una tristeza enorme que se haya ido porque es un referente, es, vamos a decirlo en presente, un referente de la canción y, y un artista, más allá de la cancionística de él un artista muy, muy importante por, por la forma que, que tuvo de, de romper con ciertos esquemas, ciertas maneras él siempre decía que su, que su voz y su manera de tocar no quería ser ...condescendiente o no quería ser estéticamente lindo, digamos... ...sino más bien generar un, un efecto en el otro... ...y creo que eso lo logró siempre... ...sumado a que sus canciones eran realmente muy buenas... ...así que, bueno... Eh, ...fue un combo hermoso haberlo hecho con Don Olimpio... ...porque, bueno, es una sonoridad que él... Eh, ...yo no le, no le he escuchado en, en sus discos... Eh, ...digo la de ensamble más grande... si sí tiene algunos arreglos para ensamble... Pero bueno, en este caso es un arreglo más a mi manera, así que una especie de homenaje a él también.
1: Y quien hablaba en este adorable puente que aún continúa y nos queda bastante es Andrés Pilar, el pianista, arreglador y director de Don Olimpio. Él explicaba por qué eligieron el pájaro tuerto de Gabo Ferro, pero yo también me quedé con ganas de, de entender por qué tramaron este concierto especial a la vez audiovisual en la usina cómo los atravesó la pandemia, cómo los sigue atravesando, porque armar un grupo, sostener los ensayos, la creatividad es, es muy complejo para un grupo de, de origen independiente, como es Don Olimpio. Yo los conozco bien, participé en varios ensayos de ellos, les hice una, unas cuantas notas en algunos medios y, y siempre descubro que lo que tienen para hacer es a puro pulmón, esfuerzo y, y, y fe creativa, no hay otra, no hay otra. Don Olimpio es eso. Y por eso Andrés Pilar también nos cuenta cómo surgió la posibilidad de que grabaran este integral de ocho temas en la Usina del Arte.
5: Bueno, respecto al concierto más globalmente, este streaming que hicimos desde la Usina, eh, el concierto estaba pautado para hacerse en junio en la sala grande, pero con público. ¿no? Esto fue un, un encargo digamos, de Adrián Yáñez y de la Usina del Arte, ...para hacer en junio un concierto de, de composiciones de autores contemporáneos y propias. Yo le había propuesto eso a Adrián y habíamos cerrado esa idea. Bueno, como no se pudo hacer nada en vivo durante el año pasado o muy poco... Eh, ...el resultado terminó siendo este streaming. Pero bueno, eh, no llegamos a hacer todas las canciones que hubiéramos querido... ...dado que no pudimos ensayar tanto. Fue muy restringida la, la cuestión de los ensayos y y todo lo que sabemos con, con el distanciamiento que necesitábamos en los espacios grandes, y se complicó un poco, con lo cual hicimos ocho temas nuevos, que no es poco, pero nuestra idea sería completar con dos o tres temas más eh, este repertorio de canciones nuevas para hacer un disco con ese mismo concepto. Eh, y bueno, el concepto es hacer músicas de estos tiempos, digamos. En, en los discos anteriores de Don Olimpio el repertorio estaba más centrado en en temas antiguos de folclore tradicional o no, no tan conocidos pero en general eh, buceando un repertorio muy antiguo ¿no? y en este caso simplemente fue la idea de hacer eh, repertorio más, más actual con todo lo que eso representa ¿no? eh, también con, es un repertorio actual obviamente con una pata en, en lo folclórico o en, o en lo tanguero si se quiere o lo murguero ¿no? en el caso del tema de Juan Zaraco que, que es una especie de milonga que nosotros la llevamos a la murga. Eh, después hay, hay una chaya de, de Ana Robles, eh, está la chacarera, bueno, pájaro Tuerto, que no es una chacarera formalmente como tal, sino inspirada en el ritmo de la chacarera. Todo tiene un color folclórico, si se quiere, pero eh, ya no basados en, en temas tradicionales o con las formas puras, sino como en canciones, ¿no? Así que ese es el concepto del disco que va a venir en algún momento cuando podamos realmente ensayar con más tranquilidad en un espacio más acorde y hacerlo sonar bien en un estudio. ¿no? De todas maneras estamos muy conformes con el resultado del streaming, el audio es muy bueno, lo hizo Federico Nicolau y bueno, también es música que se puede escuchar por ahora en YouTube nada más, pero eh, nuestra idea va a ser regrabar esto para un futuro disco.
1: y ahí Andrés Pilar nos dejaba la premicia. el disco que venga Don Olimpio va a ser a partir de lo que tramaron en este concierto especial de streaming desde la oficina del Arte Don Olimpio, y justamente vamos a quedarnos pensando en lo que tramaron tema por tema abren con la Chaya, o aire de Chaya en realidad, alaridos de Ana Robles siguen con El Pájaro Tuerto de Gabo Ferro pasan por La Vida y la Muerte de Juan Zaraco por sus ojos de Río, de Milagros Caliba. Madre Selva, del artista trans Luz Galatea, que viene del rock, pero abreva también la música popular con sus creaciones modernas. Está mi canción, un candombe de Hugo Fatoruso. Otra creación cercana a Uruguay, que es Seguino Más, de Andrés Pilar. Y una sorpresa, que es una canción de la propia Nadia Larcher. Y para despedir a Don Olimpio, que arrancó con pájaro tuerto y sigue aquí escuchamos del arquitecto por nadia al sol
3: Multicolores y vuela lejos en caballos de dulces alas. Es un salmón a contracorriente, brilla su escama. Ah. Saluda con una A su bicicleta y me saluda con una canción: oh, ¿cómo escurrirme en esos montes?
0: Música Popular Sin Barreras con Patricio Féminis
1: Gracias Quique Continuamos en este adorable puente y ya dejamos atrás a Gabo Ferro dejamos atrás a su reinterpretación por Don Olimpio y nos metemos en otro en otro paisaje pero como decimos siempre acá no vemos paisajes solamente para embebernos de nostalgia y de bellezas de las montañas y de los vientos y de los cerros, sino quedarnos ahí, sino meternos dentro de la roca, meternos dentro del ser humano que está eh, ondeando en ese paisaje, hurgando adentro de los conflictos en la tierra, y sobre todo festejando una región, una identidad y un tiempo. Y ese tiempo es febrero. Febrero es carnaval. Y si hay un lugar de la Argentina, entre varios, pero hay un lugar que simboliza toda la carga energética, la carga colectiva, la carga de entrega y de misterio del carnaval, ese es La Rioja, un lugar que no conozco, lamentablemente, pero sí a muchos de sus eh, músicos de al referencial Pancho Cabral, que una vez me alojó en, en su casa cuando pasamos por Cosquín. Dos veces estuve con él y él es un referente, justamente, para gente de la diría yo de la generación de los 30 y 40, y ahí se inserta de que les voy a hablar ahora, que es Juan Arabel. Comencemos diciendo que Juan Arabel ganó en el 2019 el premio, el premio Ver Músicas a la creación de canciones. Tuvo el jurado, un gran reconocimiento para él, fueron Cecilia Todd, la venezolana, Juan Campodónico de Uruguay, Jorge Chávez de Honduras y reconocieron un camino. Juan Arabel, que es un gran cantante, un tipo muy alto y un gran cantante, muy sutil, lleva ya editados cuatro discos. Juan Arabel Trío en 2010, un ínfimo Hilo de Luz del 2016... Amar la Tierra del año siguiente y Barrio de 2019. Pero hay algo muy interesante, que en la cuarentena, que después terminó, él se dedicó a reinterpretar sus obras y a bucear en las formas nuevas del streaming y a buscar justamente cómo decir en el plano audiovisual a la vez que en el plano sonoro. Y cómo vestir esa pantalla en la que uno hace clic y entra y busca algo más que musicalidad, sino una apuesta, una apuesta digital, pero a la vez... Una apuesta ideológica. Juan Arabel está preparando de eso, emergió una, una energía que va a fluir en el nuevo disco de él que se llama Trigo. Y como estamos en época de carnaval, como nos metemos en La Rioja y como queremos escuchar la voz de Chaya, de la Challera y de Jazz, porque está todo eso en Juan Arabel, y también de Rock, porque está todo mezclado en la identidad de Juan Arabel, vamos a escuchar como una especie de conjuro pre-carnaval. El segundo adelanto en realidad del disco trigo por el primero se lanzó se había lanzado el 2 de octubre de 2020 plegaria se llama el segundo se lanzó el 20 de noviembre y se llama deseos y me interesó escucharlo que lo compartamos no solamente por el, el sonido por la letra que es carnavalera pleno aunque tiene otras, otros recovecos sino porque también tiene unos músicos invitados muy fuertes que son Joyo Tello en bombo legüero Dani Soria en bajo y Gonzalo José en el piano Rhodes. Así que en esta aventura que es La Rioja con Juan Arabel escuchamos Deseos.
0: despierta para el carnaval
1: Ahí escuchábamos el segundo adelanto del disco Trigo, que aún no salió, pero va a salir dentro de poco, de Juan Arabel, y se llama Deseos. Hace dos días, cuando armaba el programa, cuando estaba pensando cómo reunir los distintos viajes sonoros de este adorable puente, eh, le escribí a Juan Arabel y le pregunté lo siguiente. Juan, ¿cómo, cómo te atraviesa lo que dice Deseos, lo que dice también en, a nivel sonido, y cómo te atraviesa en esta pandemia en pleno carnaval? ¿Cómo vivís todo lo que deseos dispara, lo que nos hace revivir del carnaval y de los carnavales que necesitamos que vuelvan con harina, con albahaca, enchallados cuando todo este delirio mundial pase? Y Juan Arabel me contestó lo siguiente.
6: Eh, bueno, esa canción particularmente este, es una de las primeras que yo compongo después eh, de un proceso personal eh, en el que atravesé este, que conllevó a mudanzas eh, cambios de lugares eh, separaciones eh, etcétera y se dio justo en febrero en el mes de febrero eh, y es la, la primera de una tanda de canciones que nacieron en ese año 2019 eh, que, que engloban un poco el contexto en el que yo estuve atravesando ¿no? Y que también empezaron a, 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 a dar luz o a dar forma a, a lo que sería este nuevo disco que va a salir ahora muy prontito. Eh, Deseo nació como justamente una, recuerdo bien, una, una siesta eh, en el patio de la casa de unos amigos. Eh, justamente como eso fue una, una expresión de, de des desear lo mejor. Eh, para uno mismo y para la gente que, que lo rodea o que lo estuvo rodeando en ese momento eh, y, 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 y tener una, una buena prosperidad eh, es, básicamente pasa por ahí el lado de lo poético y bueno, siempre abrazado de, de las ganas de, de renovarse y de, y de resignificar, resignificarse uno mismo a través de, de las cosas de las costumbres que uno siempre practica, ¿no? En este caso, bueno, el carnaval y, y, y todo ese ritual que, que a los riojanos particularmente, y bueno, a toda la gente del norte en realidad, hablo, hablo por mi provincia, eh, nos no significa tanto este, a nivel humano, a nivel espiritual. Eh, un poco eso, la canción es básicamente una expresión de deseo. Deseo de, de abrazos, de, de, de encontrar en la simpleza este, una, una mejor vida, una mejor forma de llevar las cosas, etc. Eh, y luego después vino el proceso de la producción, en el cual yo también entré eh, ahí en un, en, en un paradigma conmigo mismo también. Y en una nueva búsqueda a través de, del instrumento, volver al... Volver a la guitarra como, como medio principal de, de creación. Yo venía componiendo mucho para banda. O pensando mucho en la banda. Más allá de que siempre compongo desde la guitarra. Pero... Bueno, buscando... Abriendo sonoridades, ¿no? Como, bueno, esa también es una característica que siempre traté de, de sostener. Pero... Bueno, esta vez Por ahí... Eh, eh, buscando hacia las músicas del mundo, a la world music, como le dicen, más que a un, algún género u otro en específico. Yo por ejemplo los discos anteriores tienen como más influencias ya y demás. Eh, esta etapa nueva no y esta canción que fue la que abrió toda esta etapa nueva fue la primera que en la que indagué son nuevas sonoridades, sonoridades que que, que tengan que ver con ...con el lugar de donde yo vengo, pero también que tenga que ver con el lugar hacia donde yo voy... ...o hacia donde va la música, ¿no? Entonces me dispuse a, a experimentar con sampleos de cajas de ...sampleos de bombos de güeros, ...con este, expresiones que tienen que ver más con la música electrónica o con el loop... ...de hecho la, la, la composición desde la guitarra, si la escuchas con detenimiento... Eh, eh, responde más a un loop ¿no? es un, como un patrón, casi un ostinato melódico rítmico que se repite en todo el tema y voy cantando por encima y derivado siempre de la chaya ¿no? del, del género chaya, de la vida de la chayera eso también, digamos, es como que la podés... es un tema que si querés lo puedes tocar con ritmo de chaya que yo decidí no hacerlo <risa> eh, básicamente
0: Músicas populares en líneas abiertas con Patricio Fernis
1: Bueno, nos fuimos de La Rioja y nos quedamos flotando en el aire porque está por venir una de las cancionistas y compositoras en una humorista también de la canción la canción latinoamericana que nació en Remedios Escalada una de las personas más fascinantes que ha dado la música popular argentina y no me quedo chico de los últimos años y se llama Sofía Viola Si usted no conoce a Sofía Viola Vaya por favor corriendo a las plataformas digitales Que están todos sus discos ahí La conocimos cuando ella con 22 años hace No voy a decir cuánto para no escracharla Pero hace un tiempo Cuando estaba ya con su segundo disco sonando Que en ese momento era independiente Con su soltura para Con un charangón Una especie de charango Con una sonoridad distinta Pero con cuerdas de guitarra ...con guitarras, con su voz tanguera, con su voz folclórica... ...con su voz que también tiene senderos de la música chilena... ...por parte de su madre, del bolero, hasta del jazz... ...bueno, una serie de coordenadas que sería... si empiezo a enumerar todo lo que trae Sofía Viola... ...estamos todo el programa, o lo que nos queda... ...bueno, aparte vamos a seguirla descubriendo, no hay apuro... ...redescubriendo, porque en la folclórica siempre está Sofía Viola... ...y siempre va a estar... ...bueno, Sofía Viola, todo el año pasado... Mirando hacia atrás, hacia sus viajes por Latinoamérica, siempre vuelve a medio de escalada, pero va encontrando hilos y amigos y amigas por distintos puntos de Latinoamérica. En Colombia, por ejemplo, se encontró con un señor que se llama Edson Belandia, que es un performer, también una persona por fuera de etiquetas. Sofía Viola, donde encuentra gente que abre caminos, abre mentes, se mete, deloga, a carcajada pura, y vuelve, y crea, y, y renace en cada canción. Sofía Viola editó el año pasado una serie de singles, Eran, iban a ser parte de un futuro disco, pero obviamente la pandemia también la atravesó como a todos, y tuvo que redefinir el plan. Y entonces fue lanzando mes a mes un tema por mes en Spotify, y también en YouTube y demás eh, dispositivos. Y vamos a escuchar... Justamente nos metemos en la coordenada chilena de Sofía Viola, que es la que tiene por parte de su madre y de su amor por Violeta Parra, en un lenguaje que manejaba expertamente Violeta Parra, que son las décimas, que también son parte inherente de nuestra música bonaerense y de todo nuestro folclore. Bueno, reídas por Sofía Viola, aquí escuchamos las décimas de Sofía.
7: Cuando las viseras de mí se ponen pésimas Quiero escuchar todas las décimas de Sophie Corro a la olla y me preparo un rico coffee Así mi alma se dispone a la estratégica Así me subo el entusiasmo en esas métricas Que me recuerdan a Violeta, a la de Chile Poquito a poco pongo el alma en un desfile Y las penurias se me van poniendo amnésicas
8: Aire fresco en la mañana, me fui rumbo al desayuno Un café sí solo uno, un mordisco a una manzana Me sentí de ti lejana al verme desaparecer Como sea de vol cuando sea primavera y florezca lo vera Luego se larga a llover Agua que cae de los cielos es bebida por la tierra Ella no sabe de guerra, no se esconde tras los velos Ni tampoco siente celos Ama eterna cual ninguna Mares, ríos y lagunas Peces, flores, pajaritos Y unos cuantos humanitos se la alteran por la luna Cuando las viseras de mí
7: se ponen pésimas Quiero escuchar todas las décimas de Sophie Corro la olla y me preparo un rico coffee Así mi alma se dispone a la estratégica Así me subo el entusiasmo en esas métricas Que me recuerdan a Violeta, la de Chile Poquito a poco pongo el alma en un desfile Y las penubias se me van poniendo amnésicas Pocas
8: veces me pregunto el destino de mi vida El camino es de ida, una carta sin asunto Con la gente yo me junto, frente a un fuego guitarreamos Ver risa nos cantamos, un brebaje nos conecta Nos inspira, nos contenta, alma llena de encontrarnos Esto de escribir canciones me va llevando la vida Universo me convierte. Vida todas sus constelaciones, de toditas las naciones Los suspiros, los lamentos, los silencios y los vientos de las armas Las tornadas, los festejos, las tonadas nos hacen
7: poner contento Cuando las viseras de mí se ponen pésimas Quiero escuchar todas las décimas de Sophie Corro a la olla y me preparo un rico coffee Así mi alma se dispone a la estratégica Así me subo el entusiasmo en esas métricas Que me recuerdan a Violeta, la de Chile Poquito a poco pongo el alma en un desfile Y las penurias se me van poniendo amnésicas y
8: ahora una de la mamá. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo, cual vendaval de granizo, han de florear los vocablos. Se asombra hasta el diablo con muchas bestias razones, como en las conversaciones entre San Peir y San Pablo.
1: Y en este adorable puente que ya abordé a su despedida, ahí escuchábamos Las Décimas de Sofi, de Sofía Viola junto al colombiano Edson Belandia. Fue el último tema Las Décimas de Sofi de esa serie de singles que presentó durante todo 2020. En este caso lo, lo subió a las plataformas el 11 de diciembre, la anterior había sido Semilla. Y Las Décimas de Sofi hoy ocupa el quinto lugar entre sus canciones más escuchadas en Spotify con alrededor de casi 23.000 escuchas y sigue subiendo. Por eso hablamos con Sofía Viola hace dos días para que ella nos explicara cuál es el sentido y el vigor que, tienen, que tiene en ella la décima, cómo la enlaza con su amor por Violeta Parra y cuáles son los desafíos que tiene también la décima en ella para los tiempos que se vienen.
9: Las décimas de Sofía surgen en pleno laboratorio de canciones impulsado por... ...por Agitando Cultura e Ibermúsicas... Eh, ...donde nos han unido al queridísimo Edson Belandia y a mí... ...en un laboratorio de composición y además de gira de conciertos por Colombia... ...y en una de esas, eh, en una de esas movidas de prensa en un estudio de televisión... ...Edson agarra una lapicera, un cuaderno y empieza a escribir... ¿no? ...y yo ahí un poco inquieta, como ¿qué está haciendo? y de repente viene y me dice mira hice esto no y yo venía yo venía juntando juntando décimas en mis cuadernos aprendiendo esta estructura poética tan atractiva que bueno que es nuestro legado de la lengua española eh, algo que nos han dejado invasores eh, antepasados y que es algo muy precioso, también de, de ejercitar como compositora es muy atractiva la décima. Siento que, que es un camino, es un viaje de ida. Eh, y bueno, surgió ahí, no en el estudio, y salimos a cantarla en ese mismo momento. O sea, yo agarré un par de décimas que tenía y al final le sumé unas décimas de Violeta Parra, que yo venía trayendo conmigo un librito de ella, de la autobiografía de la Violeta en décimas. Salimos a cantarla al aire. Nada, una canción muy espontánea. Y después Violeta Parra viene a atravesarnos a, a todas las personas, creo, de, del continente. Eh, Violeta Parra, palabras mayores del folclore. Imposible no, no sentirme influenciada por ella desde, desde la primera vez que la escuché. Y Violeta se hace muy presente todo el tiempo, ¿no? Hacia donde mire siempre está Violeta Parra. Violeta escribió muchísimas décimas en su propio lenguaje eh, y no con esas estructuras eh, tan aferradas del, de la literatura española como de se dice así, se habla así o mismo colegas acá en Argentina en esta era, en este siglo XXI eh, a, toman la décima como un regimiento, ¿no? como un lugar estructurado y... Y en verdad yo creo que la décima tiene la posibilidad de inventar palabras, de, de jugar con, con abreviaturas, de, de jugar también con. digamos con una manera propia de decir las palabras, ¿no? Eh, para que encajen dentro de, de la estructura de la décima. Y Violeta Parra también tenía esto de que había. Rima consonante, asonante y demás. Y digamos que en este contexto que estamos atravesando, por lo que dice la canción, cuando las vísceras de mí se ponen pésimas, quiero escuchar todas las décimas de Sophie. Eh, bueno, eso es un juego muy divertido que propone Edson. Desde nada el alivio también que nos dan las canciones. Y que siempre cuando la, la cosa se ha puesto densa, los versos se alzan solos, ¿no? Como es muy... Me resulta a mí, por lo menos en lo personal, muy sencillo componer desde las dificultades, desde los dramas propios y sociales, desde el, desde el colectivo. Siempre vamos a estar eh, ligados y ligadas y ligadas a... en nuestro folclore, ¿no? Estas esta formas de Violeta Parra de, de expresar y de decir... ...las verdades, ¿no?, de los pueblos... ...ya que cuando... ...se pone el ojo ahí... ...cuando se pone el ojo en lo social... Eh, ...en la sociedad, ¿no? Es, y somos todos partes de la sociedad, ¿no? No podemos ver separadas de, de eso... Violeta Parra... ...creo que está... ...muy ligada a... ...a todo tiempo... ...a, a todo lo contemporáneo desde su era hasta esta era y que en estos momentos de engrudo, de engrudo social y de, y de tantas penas y tanta incertidumbre, las canciones, la música siempre nos, nos dan una, una mano para, para poder levantarnos y, y seguir adelante.
3: La esperanza se arrima como un rayo de luz Como gesto de rebeldía
0: Adorable Puente La música popular sin barreras Con Patricio Féminis.
1: Escuchábamos hace unos segundos eh, La voz de Sofía Viola Hablando acerca de Violeta Parra viola, violeta, en los senderos conjuntos de la canción, en cómo las décimas son un lenguaje que viene de tiempos inmemoriales, pero que también se puede resignificar para construir canciones que hablen de ahora, de la sociedad, y que vuelvan a la sociedad para iluminar estos tiempos arduos, para que sean mejores, más justos, más solidarios. De todo eso hablaba en este largo audio Sofía Viola. Y me pareció interesante escucharlo completo porque todo lo que va hilando y tramando, como las arpilleras de Violeta, Sofía Viola también deconstruye el arte de la arpillera y el arte manual que acompaña el arte de las canciones. Pensaba para volver a otro sendero musical de Sofía ir hacia atrás, no a las canciones ahora de 2020, esos singles que fue presentando mes a mes, sino a un disco ...el disco que grabó en 2018... ...que se llama La Huella en el Cemento... ...y ahí entre tantas coordenadas... ...que tanto pueden ser el blues... ...como pueden ser eh, el rock and roll... ...como puede ser el tango... ...como puede ser el folclore más llano, ...o una cueca... ...también bucea Sofía Viola... ...en los territorios del carnaval perujujeño... ...de esa magia... ...que son los cerquenchos, las serquenchadas... ...las invocaciones colectivas... ...a la tierra, al sol... ...y al devenir ese conjuro pagano o sin religión Sofía Viola entonces escuchamos del disco La huella en el cemento su posición del temporal Quedaban resonando los chach de la música jujeña en esta relectura que hace Sofía Viola con su tema su posición del Temporal, en estos sonidos de erques, de erquenchos, en esta erquenchada de carnavales y que aboga para que con el agua de los carnavales justamente puedan venir tiempos más justos para todos y para todas. Y ya casi para despedirnos y les prometo que para la semana que viene voy a traer, como dije el miércoles pasado, músicas de cancionistas locales y latinoamericanos en series de ficción, en series documentales, pero eso dentro de unos días. Ahora, ya para, para irnos a dormir, les propongo escuchar también de Sofía Viola y también de su amigo y colega Elson Belandia de Colombia, una canción romántica que se llama Amor Sideral. Mm.
10: Es un amor sideral Yo amo contigo las piedras Yo amo contigo los tiestos Los huecos, los árboles secos Las fieras del norte Yo amo contigo a la víctima Y al criminal Mi amor por ti es sideral Mi amor por ti Es un amor sideral yo amo por ti mis ahorros, mis puntos, mis deudas Amo los fraudes, los trámites y las escuelas Si te queda un cupo desierto Me subo a ese bus y nos vamos a ver Lo que haya que ver Que lo que tú mires Bonito se mira Bonito si es
8: amor sideral, yo amo la Z, la X, la Y, yo amo la trampa y la ley, yo amo el ceviche peruano, la yuca partida, las patas torcidas, amo tu amante y tu ex, yo amo tu amor unisex, mi amor por ti, es un amor sideral, Llamo tus libros malditos, tus juntas, tus vicios tus charlas eternas con él más allá.
10: Mi amor por ti es fantástico, melódico, empírico, copérnico. Es un amor sideral. Si te queda un cupo desierto, me subo a ese bus y nos vamos a ver. Lo que haya que ver, de lo que tú mires, bonito se mira, bonito si sí es.